0: Пиздец, это беспилотник. Сбили, бабахнуло в два раза, взорвалось, падает. El jefe del grupo, Wagner, ha muerto y con él, gran parte del aparato del grupo tras caer derribado el avión en el que viajaban por la zona norte de Moscú. La sombra de la sospecha ha recaído sobre el Kremlin, aunque ellos nieguen haber tenido nada que ver. Sin el cabecilla de Wagner, que se había revelado contra Putin, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania continúa, pero ¿de qué manera? Soy Belén Montes y hoy en el debate, Florentino Portero. Aunque Wagner haya caído, llegarán nuevas milicias privadas rusas.
1: Hoy en el debate, el podcast diario del de debate.
0: El presidente ruso Vladimir Putin envió sus condolencias a través de un mensaje televisado. Es una tragedia, decía, tragedia, que tuvo lugar en el norte de Moscú y que, según el presidente Joe Biden, no ocurrió por casualidad. La guerra entre Rusia y Ucrania continúa tras casi 550 días de invasión en la que los rusos siguen ganando terreno, los ucranianos no consiguen recuperar el robado y en los que ambos ejércitos se encuentran cansados, desgastados y desmoralizados. Rozamos los 550 días de guerra entre Rusia y Ucrania. El conflicto continúa activo y, lejos de relajarse, sigue avivándose. Hace unos días fue derribado el avión en el que viajaba el líder de los Wagner, Prigozhin. El Pentágono no cree que un ataque con misiles desde tierra haya derribado el avión donde viajaba el mercenario y existe la teoría de que realmente no está muerto. Florentino Portero es analista internacional y colaborador del debate. Florentino, ¿qué tal, cómo está?
1: Pues encantado de hablar contigo.
0: Como siempre, el placer es mío. A ver, don Florentino, la muerte de Prigozhin, ¿qué supone para el conflicto entre Rusia y Ucrania?
1: realmente nada, porque aunque en un momento determinado las milicias Wagner jugaban un papel muy importante, sobre todo en la toma de la ciudad de Bakhmut las tensiones entre estas milicias y las fuerzas armadas rusas concluyeron en la retirada, por orden de Putin, de esas milicias de territorio ucraniano. Mientras tanto se produjo la famosa columna de los Wagner hacia Moscú, el derribo de helicópteros, la negociación para que se fuesen a Bielorrusia, etcétera, etcétera. Pero ya hace tiempo que no hay presencia de estas milicias en Ucrania y por lo tanto el desarrollo del conflicto nada tiene que ver con el futuro de esta empresa.
0: El accidente de avión en el que murió Prigozhin se mira con lupa. Florentino, el Kremlin niega cualquier implicación en la muerte del jefe de los Wagner, pero Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, también dijo en una rueda de prensa que no cree que nada que ocurra en Rusia no esté controlado por Putin. ¿La rebelión de los Wagner en contra del Kremlin les ha podido pasar factura?
1: Sin duda alguna, eh, la tensión entre Prigozhin y los máximos dirigentes de las Fuerzas Armadas eh, Rusas, básicamente el ministro de Defensa, y el jefe del Estado Mayor, esa tensión finalmente se hizo pública, lo cual ya era muy mala noticia para Putin. No era correcto, daba una imagen espantosa de las Fuerzas Armadas rusas el que un ejército privado se enfrentara al, al ejército oficial de, de Rusia. Si a continuación esa tensión derivó en que una columna avanzaba hacia Moscú para forzar a Putin a expulsar a esta gente de la dirección de las Fuerzas Armadas, todo eso era un escándalo que era inadmisible y que dañaba enormemente el prestigio y la autoridad ante Putin. Por lo tanto, el futuro de esta organización y de sus dirigentes estaba claramente sentenciado. Faltaba por ver cómo se iba a resolver. Hemos visto que en otras ocasiones, cuando algún oligarca, alguien próximo, a Putin eh, ha hecho alguna crítica pública, eh, sencillamente pues, ha acabado lanzándose por una ventana. En este caso, la operación ha sido más cuidadosa por parte de quien la haya ejecutado del entorno del Kremlin, porque no solamente se ha eliminado a Pricot, sino que fundamentalmente se ha descabezado a la empresa ha muerto Pligotsin, ha muerto su número dos y posiblemente algunos de los otros que lo acompañaban también ocupaban puestos importantes dentro de la empresa por lo tanto, lo que te voy a imaginar es que la empresa como tal va a ser disuelta, pero en cualquier caso el servicio que estaba dando esa empresa a Kremlin tendrá que seguir eh, eh, funcionando. Entonces, es probable que la empresa cambie de nombre, pero que parte de los que conforman hoy Wagner pasen a formar parte de la nueva empresa, o que se creen empresas nuevas, con gente de más confianza y más profesionales que Prigozhin para evitar problemas en el futuro. Pero de una manera u otra, seguiremos viendo milicias privadas rusas ...en determinados estados en los que las fuerzas armadas rusas no quieren aparecer como tal.
0: ¿En qué momento del conflicto nos encontramos, Florentino? Después de casi 550 días de guerra activa, ¿puede decir Zelensky que está ganando la guerra por mantener a raya a Putin?
1: No, no. Eh, eh, Ucrania no está ganando la guerra y Rusia no está ganando la guerra. Estamos lo, lo que podemos llamar la tercera fase. La primera fase fue la invasión. Una invasión demasiado confiada por parte de Rusia que le salió muy mal, pero que conquistó muchos territorios. La segunda fase es la reacción ucraniana que recupera parte de los territorios, pero no todos. Si antes, básicamente, Rusia controlaba dos provincias, ahora controla cuatro. Y sobre todo ha unido el Donbass con Crimea y ha convertido el mar de Azov en un mar privado. En, en esta tercera fase lo que vemos es que Rusia ya no aspira en el tiempo corto a avanzar, sino por el contrario a consolidar ha levantado una línea defensiva muy potente y en estos momentos lo que estamos viendo es como el ejército ucraniano trata de romper la línea defensiva para de esta forma separar de nuevo Crimea del Donbass y ser capaces de llegar de nuevo al mar de Azov. Ucrania no lo está consiguiendo. No lo está consiguiendo por muchas razones. Primero, ha sufrido muchísimas bajas. En segundo lugar, el material que ha recibido todavía no lo ha incorporado plenamente. Ni sabe utilizarlo al 100%. Y tercero, y sobre todo, la línea defensiva que le levantado Rusia, es una línea muy profesional, es una línea muy difícil de romper. Por lo tanto, Ucrania, de aquí a que vuelvan las, las lluvias de verdad y el frío, más o menos noviembre, lo va a pasar muy mal porque a partir de, de este invierno próximo y con elecciones en Estados Unidos, el nivel de ayuda que Ucrania puede eh, esperar recibir va a ser menor.
0: A nivel territorial, Rusia tiene más terreno conquistado, es lo que ella realizó. En esa primera fase, la reacción ucraniana fue intentar recuperar esos territorios, pero no ha conseguido recuperar, por ejemplo, Crimea, que es el que comentaba. ¿Esto les va a resultar imposible?
1: Imposible no, pero difícil mucho, es muy difícil. Muy, francamente muy difícil, pero eh, todo depende de las maniobras militares, de los aciertos y de los errores de unos y otros. O sea, la, la, historia, la historia militar es una historia de errores y de aciertos, o sea, no solamente cuenta la tecnología de la que dispone cada una de las partes, no solamente cuenta el apoyo logístico, a las cadenas de suministro, sino la habilidad de determinados generales en un momento determinado. Lo que estamos viendo hoy es que Ucrania tiene serias dificultades para romper esa línea defensiva, pero estamos en el mes de agosto, más o menos hasta noviembre, Ucrania tiene margen de maniobra y ya veremos si es capaz o no es capaz de romper la línea y si la rompe, ¿qué es capaz de hacer? es decir, En qué medida, una vez que ha aislado Crimea, puede recuperar parte de esos territorios.
0: Y en esta tercera fase estaba comentando usted que territorialmente Rusia ha conseguido más terreno del que Ucrania ha conseguido recuperar, pero moralmente también están tocados, están los soldados rusos convencidos después de 550 días de lo que están haciendo, viendo que hasta los grupos de mercenarios tan importantes como era el grupo Wagner y del Kremlin Asociados le han dado la espalda a su presidente.
1: La información que tenemos apunta a que los soldados rusos para nada están convencidos de que estén exponiendo sus vidas para una causa realmente importante. Por una parte hemos visto cómo jóvenes rusos abandonaban el país para no ser llamados a filas y ahora están repartidos por todo el mundo y sobre todo no quieren volver a Rusia porque no confían en el futuro de Rusia y por otro lado, insisto, vemos que la moral de las tropas rusas no es muy alta porque se dan cuenta de que esta es una operación que no está en el interés de Rusia, está en el interés y en la ideología de la élite política en el Kremlin, pero no de la sociedad rusa. La sociedad rusa no tiene nada en contra de Ucrania.
0: ¿Se esperaba Putin un conflicto tan dilatado en el tiempo?
1: para nada, Rusia cometió un enorme error de inteligencia de valoración ...al analizar la situación de Ucrania... ...pensaban que uno, no iba a haber una resistencia militar seria... ...y dos, que contarían con un apoyo social... ...muy superior al que han recibido... Eh, ...evidentemente en estos momentos... Eh, ...Putin, y lo hemos visto incluso en televisión... ...hace críticas muy duras a sus eh, servicios de inteligencia... ...de los que en su momento formó parte... ...y en estos momentos la, la, la actuación rusa parte de presupuestos totalmente distintos, básicamente que tiene enfrente la sociedad rusa, que Rusia, perdón, ucraniana, que Ucrania está eh, seriamente respaldada por Europa y que lo que tienen que hacer ahora es aguantar y esperar, es decir, tienen que levantar unas serias de defensas y tratar de resistir los distintos embates del ejército ucraniano.
0: Bueno, quedan todavía unos meses para que llegue ese crudo invierno, aunque el invierno allí llega, llega un poco antes. Veremos qué es lo que pasa y si llega en algún momento este fin del conflicto. Florentino Portero, analista internacional y colaborador del debate. Muchísimas gracias, como siempre. Encantado. pasado casi 550 días desde que Rusia decidiera invadir Ucrania. Lo hizo un frío mes de febrero de 2022 y pese a que Putin pensaba que la guerra iba a durar poco, ahí sigue el conflicto candente. El tablero apenas se mueve mientras el resto del mundo mira de lejos cómo continúan cayendo militares y civiles.